0: Te quiero dar la bienvenida a otro capítulo de Punto de Fuga Como siempre yo soy Natalia Y antes de que empiece este episodio Te queríamos dar un aviso No voy a ser solamente yo la que hace las preguntas
1: Esta vez me uno yo para probar el rol de co-anfitrión también
0: Vos sos Fabri, el sí. productor
1: Ojalá les guste eso eh, Así como a nosotros nos gustó este episodio de esta vez ¿Con el psicólogo Víctor Benítez?
0: Víctor es psicólogo, pero no es el psicólogo que te imaginas cuando pensás en un psicólogo que está como en su consultorio y te atiende solamente a vos a un paciente, sino que él se encarga más de trabajar con comunidades, con grupos de gente y también él está en la Cruz Roja, entonces nos dio mucha información sobre eso y también, por ejemplo, sobre el efecto de la salud mental en la pandemia y cómo nos afectó como sociedad.
1: Sí, él es un, eh, habló mucho de psicología or organizacional también, que yo no sabía lo que era. Y como a mí me interesa mucho también la psicología, fue para mí muy increíble poder hablar con él.
0: Sí, nos gustó muchísimo en serio la charla que tuvimos con Víctor y además salieron cosas que no nos esperábamos. O sea, fue así súper buena onda con nosotros y de repente empezó a sacar temas y no sé, es como que la conversación fluyó súper bien con él así que Víctor, si estás escuchando esto otra vez te damos las gracias creo que este cambio que podría llegar a ser este episodio no solo es en la sociedad sino también como que puede crear un cambio interno en las personas que escuchen mi objetivo capaz sería que alguien que tenga una idea muy cerrada sobre lo que es la salud mental pueda romper un poco sus estereotipos al respecto y que si por ahí necesita ayuda psicológica tenga un poco menos de miedo de acudir a ella.
1: Así mismo. Y, ah, si se les ocurre una persona que está pasando por un momento difícil, aquí en este episodio le, les pueda ayudar, por favor compartan, que así hacemos un bien mayor.
0: Sí, totalmente. Bueno, esperamos que disfruten muchísimo este episodio y vamos directo con la conversación con Víctor. Bueno... Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de nuestro programa Punto de Fuga. Yo como siempre soy Natasha y a mi lado está Fabri Y hoy tenemos un tema muy importante que nos emociona mucho tener como invitado a Víctor Benítez. Bienvenido Víctor, ¿cómo estás?
2: Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, les cuento un poco sobre lo que hace Víctor. Él es psicólogo organizacional, tiene un máster en programación neurolingüística que le vamos a estar preguntando un poco más sobre eso. Es voluntario de la Cruz Roja desde 2015, también trabaja en albergues y con gente de asentamientos y tiene una especialización en primeros auxilios psicológicos y algunas cosas más que nos va a estar contando. ¿Cómo te describirías aparte de eso Víctor?
2: Sí, realmente todo lo que me comentaron, aparte de eso también formó parte del Equipo Nacional de Intervención en Emergencia y Desastre de la Cruz Roja Paraguaya y en el equipo regional en intervención en emergencia y desastre de la Federación Internacional de la Cruz Roja, que sería regional, sería abordando las Américas ya. Y eh, tengo especificaciones también que me habilitan justamente para lo que es eh, primeros auxilios en emergencia y desastres eh, con respecto a la parte de salud mental y apoyo psicosocial.
0: Buenísimo. Bueno, para ir Aprendiendo un poco más sobre vos y cómo llegaste hasta donde estás hoy en día, ¿nos puedes contar un poco cómo fueron cómo tus primeras experiencias que hicieron que te empieces a, inter a interesar por la psicología en primer lugar?
2: Entiendo. Y realmente eh, siempre me, me encantó compartir con las personas eh, de, de todas las, las edades y de, de todos los estratos sociales y conocerle más que nada ahora. en Ayudar creo que está en, desde, desde mi familia, el tema de ayudar a los demás, mi, mi familia es mucho, de, de dar mucho y, y bueno, en lo que, es, lo que se puede y lo que se tiene. Y realmente, en, como le estaba comentando hace rato, fuera de, de, de línea, en, tengo varias carreras encima y en cada carrera me di cuenta también que el tema de ayudar estaba muy instalado en mí, ¿No? en, con los trabajos prácticos, eh, no sé si puedo decir con los exámenes, ¿verdad? porque puede sonar a copiatín, pero <risa> <risa> bueno. Pero ayudar más que nada en, estaba ya instalado en mí. Y me, me, me agotaba mucho el tema de, de, de estar mucho tiempo frente a la computadora, siendo que una de mis primeras carreras que empecé a seguir fue análisis de sistema informático. Y bueno, y a partir de allí yo me di cuenta: esto no es lo mío. Estar frente a al la computadora, yo necesito estar en contacto con las personas. Y me daba cuenta porque al salir de las clases, yo me dedicaba más tiempo a estar fuera de clases que dentro de las clases, pero era más, eh, más por el tema de que no era mi vocación. Eso es muy importante también: en que cada uno tiene un proceso de, de encontrar su vocación, incluso. No pasa tanto por la edad, sino que hasta los últimos días uno dice, ah, esto es lo mío y, y bueno, me dedico a eso. Bro. Y allí eh, busqué, busqué, eh, analicé, me sirvió mucho. Todas las carreras que llegué a seguir me, me sirvieron, me, me, me ayudaron a, a lo que soy yo hoy. Eh, mi, mi segunda carrera fue ingeniería en social, que es justamente en lo que sería... Todo lo que sería administración de empresas con un énfasis en lo social. ¿no? Y fue muy interesante. Y a partir de allí dije: bueno, sí, esto es lo mío, trabajar en, la, en la, las comunidades, ¿verdad? En las comunidades. Y, y luego salté a psicología, psicología, ¿verdad? Por motivos en estructurales de mi carrera y por trabajo. Yo empecé a trabajar ya en fundaciones, no, neje y viajaba mucho. Dejé mi carrera. Se cerró la carrera cuando quise volver a retomar y bueno, empecé la carrera de psicología que dije, bueno, este le parece más o menos, dije, ¿verdad? Realmente no sabía mucho. Y allí, ah, bueno, esto es lo mío. Y en la emergencia, o sea, psicología en la emergencia eh, me gustó porque era realmente en un abordaje integral con respecto a lo que a mí me gustaba, que era trabajar en comunidades. No había, o sea, no hay esa especialización en Paraguay pero en eh, sí se puede hacer cursos, talleres, eh, ir formándote y capacitándose en lo que es eh, la emergencia y desastre en sí mismo.
0: Buenísimo. ¿Y en qué se basa la rama de la psicología organizacional?
2: Organizacional, a veces muchas personas confunden con lo que es laboral y netamente, verdad, que es solamente en ámbito privado ¿verdad? o en empresa uno puede trabajar. Entonces, ahí entendemos cómo Organizacional incluso eh, la familia es una organización, la comunidad es una organización, una empresa también es una organización, una institución como una escuela, colegio también es una organización. Y en realidad allí es en eh, psicología organizacional y siempre me acuerdo de una profesora y la, direct el, la directora hace, hace unos años de lo que es salud mental en el Ministerio de Salud que me decía, en la, ambas tenían una línea con respecto a lo que es la psicología, que primero uno es psicólogo y luego es su especialización. ¿Qué significa eso? Nosotros abordamos justamente los inconvenientes o las crisis que uno tiene con respecto a los pensamientos y a los comportamientos y a las emociones. Y luego uno se especializa.
0: También supongo que tiene mucho que ver de repente la psicología de una persona con su entorno. Entonces, en... Como yo entiendo, la psicología organizacional es más en grupos de personas, digamos.
2: Así mismo, así mismo, sí. Cómo afecta el entorno, al comportamiento, a las emociones, al pensamiento de una persona. Eso es así mismo. Y en la emergencia se usa mucho eso. Porque eh, en la emergencia está el hecho en sí mismo que de la situación del desastre o la emergencia, que puede ser, eh, no sé, una crisis en, en, en la casa, ¿verdad? Es una emergencia. Porque a veces uno dice, una emergencia es una inundación, ¿verdad? Pero en realidad una emergencia puede ser algo que te pasó en, en tu casa, ¿verdad? En, también una emergencia a gran escala puede ser una inundación, como mencionamos, o también una emergencia puede ser un accidente de tránsito. ¿verdad? Sigue siendo eso una emergencia. ¿Qué significa? Una persona está necesitando ayuda en ese momento.
0: Buenísimo. Creo que muchas veces tenemos el pensamiento de que una crisis tiene que ser algo así muy exagerado, o de repente no le damos importancia a lo que estamos sintiendo en ese momento, no le queremos dar el título de crisis, pero durante la vida sí o sí de repente tenés momentos donde pasas mal por A o B motivo, o si tenés una situación en la que de repente te sentís afectado, y también creo que es importante como aceptar lo que estás sintiendo para poder ir más allá y no ignorar porque de repente después vuelven las cosas eh, cuando no aceptas eso más o menos.
2: Sí, realmente la, el, la crisis en sí mismo eh, está cargada mucho de prejuicios en la sociedad. En, tiene una carga cultural, la definición. En, ¿Por qué? Porque uno dice, no, eh, poca cosa es lo que te está pasando, más nada O se empieza a comparar con uno mismo, con las experiencias personales, ¿verdad? En el sentido de que a mí me pasó lo mismo que a vos y yo no reaccioné así. Y ahí está el tema, cada persona es diferente, cada experiencia es diferente, ¿verdad? Ahí afecta lo biopsicosocial. ¿Qué significa eso? Lo que cómo fue tu entorno, tus genes y las decisiones que vos tomaste es lo que vos sos ahora mismo. Y ahí entonces entramos en una crisis, eh, la definición de crisis en sí mismo, que es lo que la persona está sintiendo que no está teniendo los recursos disponibles para pasar eso. Y eso podemos comparar, o sea, se le tiene de repente a la salud mental como algo aparte de nuestro cuerpo. En, decimos, bueno, en el trabajo, por ejemplo, suele pasar eso, en que te dicen, bueno, ¿sabes que es tus problemas personales? dejaba afuera, acá viniste para trabajar y, y no queremos. En realidad no puedes separar tu mente de tu cuerpo, si sí gestionar tus emociones, que es muy diferente. Entonces, allí hablamos que la crisis es personal y el dolor de cada uno, Justamente lo que comentaste, el tema, un dolor de, no sé, de una encarnada puede ser incluso gracioso, decir, ay Dios mío, eso te hace llorar y te hace lamentar. En realidad, para esa persona, capaz que es importante su uña, por más que se suene simpático, eh, para esa persona significa mucho. Entonces, si nosotros queremos abordar el sufrimiento, es respetar lo que la otra persona siente, no lo que nosotros pensamos. Allí está justamente el tema de la empatía, es lo que el otro siente, lo que el otro piensa, no lo que yo creo o lo que yo supongo. Porque allí se puede hacer justamente una mala intervención si es lo que desde, nos, desde nuestro enfoque. Y siempre me viene a la cabeza una frase de, la pro, de una profesora en respuesta a una consulta que le dice, profe, metodología de investigación, justamente muchos universitarios no les gusta esa materia por diferentes motivos, ¿no? que le pregunté, profe, ¿qué libro me recomendás para empezar a leer sobre metodología? ¿Verdad? Y me dice, eh, realmente la mejor metodología, el mejor libro es la que las personas te pueden dar. Porque la persona te va a dar la metodología con cual vas a tener que trabajar. Y eso siempre llevo en, en mi mente y en mis emociones. ¿Por qué? Porque uno puede cargarse de muchísimas especializaciones, muchísimo muchísimo conocimiento y al final la comunidad y la persona te dice cómo trabajar con ellos. No vos, porque si no vas, vas a imponer. O sea que se basa también mucho en la experiencia, tu carrera, ¿verdad? Sí, realmente se basa mucho en la experiencia y, y bueno, el compartir esta experiencia también ayuda, ¿verdad? teniendo en cuenta que el conocimiento en científico ¿verdad? no solamente se, se aborda de los libros, las teorías, también sirve la experiencia de otras personas que, que ya abordaron ese tema. Y volviendo un poquito al, al tema de crisis, el tema de salud mental, a veces uno no tiene en cuenta por qué no se ve. Justamente los problemas de salud mental no se ven. Entonces son abstractos. Hacer abstractos es como si fuera que no existe. Es tu imaginación. Sí. Y en realidad, ¿y por qué cada sufrimiento es diferente? Porque yo, por ejemplo, ahora mismo, no sé, eh, te pincho a, en tu brazo izquierdo, y el dolor que vos sentís, cómo reacciona tu cuerpo ante ese pinchazo, es diferente en cada persona, porque cada persona tiene un nivel, un umbral de dolor diferente con respecto a la parte física. Y eso saben muchos médicos, incluso también profesionales del área de salud, que cada cuerpo reacciona diferente a los medicamentos y también a las enfermedades, a los virus, a las bacterias, que no es un estándar. Y con esta pandemia más todavía sabemos, porque hay muchísimas cosas que están descubriendo. ¿Y qué pasa? Con la salud mental pasa lo mismo. Cada crisis, cada tristeza, cada alegría es diferente en cada persona. Y el cuerpo reacciona de diferentes formas, teniendo en cuenta que las emociones y nuestros pensamientos se generan en una parte esencial para el cuerpo, que es el cerebro. ¿Famoso? de mi corazón. En realidad, el corazón es un músculo sí. que tiene otras funciones. En el cerebro se generan las emociones y los pensamientos. ¿Y qué pasa? Cuando las emociones y pensamientos están desordenadas por algún motivo, afecta a tu cerebro. Y espera un poco, el cerebro controla tu cuerpo. Entonces, sí o sí, también tu cuerpo completo reacciona.
0: De eso también te quería preguntar, porque últimamente estuve aprendiendo cosas al respecto sobre cómo muchas veces eh, los problemas psicológicos se manifiestan físicamente en el cuerpo. Y que incluso también te puedes dar cuenta de, por ejemplo, si te empezás a sentir mal o hay gente a la que le duelen la las articulaciones o ese tipo de cosas, y a veces está relacionado con la salud mental.
2: Así mismo, son dos cosas, ¿verdad? En un profesional del área de salud mental tiene que manejar también lo que es, en forma básica, lo que es la parte de salud física. ¿Por qué? Porque muchos de los síntomas que presenta una persona con algún inconveniente en el área de salud mental son similares a, sal, a problemas de salud física. ¿Qué significa eso? De repente, eh, algunos síntomas como presión alta eh, pueden relacionarse a un problema de salud mental como también puede relacionarse a un problema de salud física. Por eso siempre descartar primero eh, lo físico para poder abordar lo psicológico. Y allí estamos hablando de un, de un abordaje integral, entre lo mental y lo físico, ¿verdad? No descartando ni uno ni lo otro. Ni uno es mejor, ni otro es peor, sino que los dos hay que abordar, porque como le estaba diciendo, el cuerpo, o sea, tu cerebro y tus pensamientos y tus emociones forman parte también de tu cuerpo, no están aparte, eh, forman parte de vos. Y allí sí es muy importante identificar esos síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, los síntomas del estrés, eh, <coughs> El burnout que está muy de moda de hace un tiempo, ese término del síndrome del quemado, ¿verdad? Sí. en términos técnicos, burnout. Y <risa> eh, bueno, entonces ahí hablamos, por ejemplo, que hay algunos síntomas, no dormir, no alimentarse bien. Y ahí está la consulta: no alimentarte bien, no dormir bien, evidentemente va a estar afectando también a funciones de tu cuerpo y también te expone a que ciertas, eh, ciertas bacterias, ciertas, ciertos virus ingresen en tu cuerpo porque empiezan a bajar tu defensa, por mala alimentación. Entonces estamos hablando de que un, una tristeza, un estrés extremo, ¿verdad? puede generar una situación más grave en el organismo. ¿Por qué? Porque es justamente por eso. Porque la tristeza en sí mismo, o la crisis, en un, en un momento puede generar eh, una situación en la que el cuerpo no pueda más responder de la manera adecuada en la que está respondiendo. Eso es muy Por eso es muy importante tener en cuenta los dos. Yo como eh, personal de Cruz Roja tengo la formación en lo que es primero auxilios básicos, pues todos los voluntarios de Cruz Roja tienen que tener esa formación. Entonces conozco también de repente cómo funciona el cuerpo y evidentemente no es que si alguien tiene el hueso roto, primero le voy a decir, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sentís? Eh, asistir primero al hueso roto y luego eh, ver cómo te sentís ante la situación de que tu hueso está roto y tenés que adaptarte a, una nueva, a un nuevo funcionamiento y empezar a rehabilitarte. Entonces las dos, cosas, las dos cosas van en paralelo.
0: Buenísimo.
2: ¿Por qué crees que en nuestro país hay un estigma tan grande hacia la psicología? Y realmente un estigma parte de una creencia y las creencias parte en base a mitos también. ¿verdad? ¿Y cómo se instala una creencia? Eh, se instala por repetición, por intensidad ¿verdad? y en, al compartir en un grupo de personas. Entonces hay una creencia eh, en la cual la parte de salud mental eh, no existe. Y más todavía ahora. Seguro escucharon mucho. La generación de cristal. verdad Qué débiles que son. Y el, también al comparar con lo antiguo. En, antes estábamos mejor. Esa también es otra palabra. ¿verdad? Y no olvidamos el presente. Y pregunta. ¿Cómo se formó el presente? Claro. Con cosas del pasado. Claro, sí. ¿Y cómo se formó la generación de cristal? Con gente de antes. Entonces... ¿Quiénes le formaron la generación de cristal? Entonces, hay una, un, un sacarse un poco la responsabilidad, ¿verdad? al decir, ¡ay, qué débiles que son! Esperan eh, ¿pero quiénes le formaron? Claro. Entonces, es asumir esa responsabilidad de quiénes formaron esa generación en la cual es más susceptible a algunas cosas. Y otra cosa, en, uno, en otra creencia también es el tema de, de, aparte, antes estaba mejor, veo mucho los memes de hace tiempo ya, ¿verdad? De hace años, solamente que le puse más en una mirada diferente cuando empecé a estudiar psicología, el tema de que antes mi psicólogo era mi zap la zapatilla, la guacha, la ramita de burrito, ¿verdad? No sé si ya llegan a ver alguna vez, ¿verdad? O un palo, ¿verdad? ¿verdad? O, o sea, mi mamá me pegaba o me garroteaba y así yo aprendía, ¿verdad? Y bueno, ahí está justamente esa creencia también, porque la psicología se tiene muy de, de lado? Porque se, eh, es más o menos, yo con eso ya soluciono todo. Antes solucionaba con eso. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con una generación de adultos de 30, 40, 45, 50 años que no saben gestionar sus emociones. Estamos en un país donde la violencia intrafamiliar es altísima. Es altísima la violencia intrafamiliar. Entonces, no estamos hablando de que yo nomás le estoy diciendo ahora mismo una teoría o oh, soy extremista ni nada. Hay datos estadísticos de eso. Y las causas son variadas. Y una de las causas es justamente esa creencia de que esa violencia se repite. Es porque lo que yo aprendí. Ayer justamente estaba en comunidad, en una comunidad en Los Bañados, y estamos hablando de cómo cambiar ese, esa creencia también. y Estamos hablando de responsabilidad. Y la responsabilidad tiene dos palabras. Responder con habilidad. Entonces, al juntar esas dos palabras, habilidad y responder, la pregunta es, ¿cómo uno genera una habilidad formándonos? Y la pregunta es, ¿cómo te formaste vos para responder ante una situación? Si vos te formaste que ante una situación de repente que no te gusta, o no le gustaba a tus padres o a quien se encarguen de vos, te gritaban ante una situación, que no les parecía, entonces cuando vos creces y aparece una situación que no te parece, gritas porque esa es tu habilidad eso es lo que aprendiste respondes con una habilidad que ya tenías claro. y es muy interesante ese proceso ¿verdad? Porque para entender también eh, los mecanismos de cómo las personas responden ante, ante una situación entonces el contexto cultural influye muchísimo en las creencias que uno tiene acerca de la psicología y también eso le pone mucho énfasis al sistema también educativo. ¿Por qué? Porque hay muchos estudiantes de salud, profesores, que yo incluso llegué a escuchar, que le tienen la parte de salud mental como algo que no existe y que no es importante. Sin embargo, ahora en la pandemia, los profesionales mismos del el área de salud se dieron cuenta, ¡epa! Hasta yo necesito, que es importante. Y todo eso genera una creencia, una falsa creencia en torno a lo que es salud mental y también... Que, eh, que de repente hay una ah no vos no tenés amigos nomás por eso o si no habla y está sí, bien
1: claro.
2: tener amigos ayuda muchísimo pero hay unas cosas que no o sea es lo mismo que yo quiera solucionar la diabetes teniendo amigos ahora mismo por ejemplo ustedes son mis amigos y yo ah soy diabético voy a hablar con ustedes comparto con ustedes wow me curé la diabetes pero, no es así en realidad tener en cuenta que el cerebro forma parte de nosotros. Entonces, unas lesiones con respecto a los pensamientos y emociones, como les suelo decir a los voluntarios cuando le voy formando en lo que es el área de salud mental, eh, tenés tu emoción rota o tu pensamiento roto, y eso también necesita una asistencia, una atención prehospitalar, pero en salud mental.
0: Buenísimo. Entonces, es como que eh, formamos parte de un proceso cuando nos crían de repente vemos cómo nos tratan nuestros padres ante ciertas situaciones y nosotros vamos repitiendo eso. Y creo que este término de la generación de cristales es algo que se está usando mucho porque de repente cuesta también eh, admitir la culpa de repente de que nosotros vamos repitiendo eh, cuestiones que se van desarrollando generación a generación y... Pienso que de repente estas generaciones que están viniendo son más conscientes de la salud mental y de su importancia. Y entonces cuando queremos un poco romper con el esquema que ya está establecido sobre cómo se tiene que tratar, eh, por ejemplo, una, una crisis, que en vez de gritar podemos conversar al respecto o tratar de encontrar una solución, entonces también a las otras generaciones les cuesta... Admitir que de repente no era la forma correcta. Y también les cuesta admitir que ellos también de repente sufrieron por cómo sus padres les educaron a ellos.
2: Así mismo. Mira que no es en, en 100% el tema de que porque mis padres me pegaron, yo también pego. Hay muchísimos casos, pero ahí pues el tema de cómo el organismo reacciona ante situaciones. Hay personas que fueron muy violentadas en su niñez y bueno, no están tan bien ahora mismo. Y hay otras personas que fueron muy violentadas en su niñez y dicen, no, hasta acá, aquí paro. Y ahí está el tema. ¿Pero qué pasa? No es, pues, eh, es muy jugar a la suerte de cada organismo. Entonces, el cuerpo reacciona de diferentes forma. El cuerpo, entendiendo eh, como un cerebro, ahí está su resiliencia, es mayor que la otra persona. Pero no es que es débil la otra persona, por eso eh, no aguantó los golpes y entonces ahora está mal. No, porque la otra persona también tiene traumas y en dolores, por más de que salió adelante a pesar de todo, y no quiso repetir eso con, con la siguiente generación o con, con las personas con quien esa persona se relaciona, no quiso repetir lo mismo, pero eh, igual tiene esa carga emocional y esos pensamientos a veces rotos que se nota. ¿no? Pero como te digo, no es un, un estándar. Y muy importante el tema de tomar conciencia. Antes, justamente como era eh, antes, ¿verdad? Eh, bueno, en algunos ambientes, porque hasta ahora también se vive en ambientes autoritarios, ¿verdad? Que te imponen las cosas y no te hace pensar, analizar. Ahora mismo, eh, como estamos en democracia, estamos un poco más pensando, analizando, tomando conciencia de algunos, de algunos temas, de algunos hechos, ¿verdad? Por ejemplo, cosas simples. Eh, el tema de, del respeto. ¡Ay! qué argel, qué débil que sos y qué demasiado sensible ya sos. A veces esa justificación hace que se siga el tema de la falta de respeto. Porque de repente dice la persona, en, un, en el ambiente laboral, eh, ¿puedes traerme eso acá? Traerme eso acá. ¡Eh, vos, vos! Y yo tengo un nombre. Víctor, ¿puedes pasarme la silla? ¡Ay, Dios mío, qué, qué argel! que sos Dios, mío. ay, esta gente, estos jóvenes. No, estamos hablando del respeto y justamente muy importante, Natasha, lo que mencionaste, el tema de tomar conciencia, de tomar conciencia de los hechos y las situaciones. Imagínate, hay unas multinacionales que ahora mismo tienen en su reglamento interno el tema de cómo tratarle a las personas de 30 años para abajo. ¿En serio? Imagínate, ¿verdad? Porque esos esa, eh, reglamentos ya vienen de otros países.
0: Yeah.
2: Pero uno, no, uno se si pone a analizar bien, es justamente lo que vos mencionaste. Es tomar conciencia de que había sido... Eso siempre fue una falta de respeto hacia el otro.
0: Totalmente. Qué importante.
1: ¿verdad? Eh, y como dijiste, o sea, yo creo también que esto de la generación de cristal tiene mucho que ver que capaz... Se sentían también así siempre las personas. Así como dijiste, ¿verdad? Que ya siempre fue así. Y que ahora estamos tomando conciencia nomás. Y capaz le da como envidia que ahora se pueda mencionar tanto, o sea, se pueda vocalizar tanto cómo se siente cada uno y que se tome conciencia sobre eso. Y capaz eso también causa una rabia o envidia que hace que quieran llamar así Generación de Cristal o con nombres despectivos a la generación. Porque... Es algo que nunca pudieron hacer y ahora se está pudiendo, ¿verdad? Y nada, ¿y, ¿y qué, qué crees vos que queda por hacer para romper con esto, con este tabú
2: así? Y realmente eh, para romper con este tabú es lo que estamos haciendo nosotros ahora, que significa difundir información e informarnos. En esa es la, la forma, porque el, y es más difícil en el área de salud mental. Porque también, vamos a decirle, no es que tiene millones de años lo que es el análisis de salud mental, sino estamos hablando de 100, 150 años y es, no es tampoco tan nuevo, vamos a decirle, con respecto a, a otra ciencia del área de la salud. Eh, ¿Qué significa eso? Que también difusi, difundiendo información correcta. O sea, la comunicación es muy importante. Y nada, tener en cuenta, muchas de las cosas creencias que se, que se tenía antes se creía que la tierra era plana claro ¿verdad? y venía un loco y te dice no, la tierra no es plana y lo mismo ahora pasa, yo les digo a muchos no es generación de cristal para mí son generación conscientes de lo que antes le pasaba, porque también en otros tiempos a vos también te parecía capaz injusto lo que pasaba y vos tenías que quedarte callado y ahora no se callan bueno, y es y, y es, es es muy importante el tema de, de la difusión, ¿verdad? Entonces, y también comprobar, ¿verdad? Porque Colón comprobó, ¿verdad?, con los viajes, que la Tierra, epa, no había un dragón gigante y no me caí en el espacio, ¿verdad? No hubo un multiverso, no había ahí, ¿verdad? Sino que eh, teniendo en cuenta de que comprobó con experiencia de que la Tierra no era plana primero y luego difundió la información.
0: Claro, ¿verdad? sí.
2: Y, y eso más que nada, o sea, los procesos metodológicos para terminar con un estigma y con, con una creencia, con una falsa creencia, con mitos e informando.
0: Al final todo es un proceso también, nos queda mucho por aprender todavía seguro que nos vamos a ir dando cuenta con el tiempo porque nunca vamos a llegar a la perfección pero por lo menos tratar es lo importante. Entonces, te hago una pregunta sí. un poco general, pero ¿por qué crees que es importante que las personas cuiden su salud mental o que vayan al psicólogo. ¿Cuáles son los beneficios?
1: Y, ta y también si vos crees que todos deberían de sí. hacer eso.
2: Y los beneficios son varios. En, teniendo en cuenta que es un área de la salud. De salud. El mental es pues, el agregado en sí mismo, ¿verdad? especificando en qué área de tu cuerpo está tratando. Y, ¿Por qué es importante? Es la misma relevancia que un problema físico si de repente te sale granitos en la cara o tenés el suelo y te dice eh, no sé tu abuela o alguien con la experiencia te dice ponete en infusión de rosa de pétalo de rosa o el anillo de, de plata ¿verdad? Y, y a veces funciona por el tema de las reacciones químicas en sí misma y funciona ¿verdad? y se dieron cuenta la palabra a veces funciona ¿por qué? porque a veces no funciona había sido ahora otra infección la que tenías en tu ojo ¿Y qué pasa? Te vas a consultar. Eso es lo que yo le digo mucho a las personas. Eh, si tenés tu hueso roto, comparo mucho con hueso porque es un poco más extremo, yo te puedo asegurar que no vas a tardar mucho tiempo en irte a un sanatorio. Y vas a pedir permiso en el colegio, en la universidad, en tu trabajo para irte a consultar. Pero si tenés tu emoción rota o tu pensamiento roto, te vas a quedar y aguantar ahí. Y a veces se infecta. La emoción y el pensamiento se infecta y Genera pus y tu cuerpo quiere, quiere reaccionar de alguna forma y no se libera de, esa, de eso. Entonces los beneficios es prevenir, prevenir y protegerte a vos mismo de que, de que estés peor de lo que ya estás, ¿verdad? como justamente en, pasa en la parte física. entonces Y como acá estamos acostumbrados, imagínate en el área de salud física, Estamos acostumbrados a que cuando tu carie te duele, pero hasta que se hinche y tengas un cachete en el cachete, ¿verdad? Eh, un subcachete otra vez. ¿verdad? Allí recién uno se va a consultar cuando ya es insoportable, pero tomó 20 mil medicamentos para bajar el dolor. Pero el dolor te indica algo, que no está funcionando bien tu cuerpo. Entonces, va bajando el dolor, va bajando el dolor, pero la infección está allí y empeora. Y cuando recién, no sé por poco no, no empezás a, a convulsionar del dolor, ahí reciente vas, me voy a ir al dentista, ¿verdad? al odontólogo. Imagínate si es que la parte física pasa eso. Y si en la salud mental está tan estigmatizada, hay un trabajo más, o sea, es un trabajo más que tenemos que hacer los profesionales de salud mental en infundir la importancia. Estamos ante un sistema de salud, eh, una creencia, vamos a decirle, eh, también el sistema de paliar los problemas, no prevenir. Entonces, ante tu pregunta de que eh, los beneficios son los mismos que los beneficios físicos, ¿quieres estar bien? Anda a consultar. ¿Y cuándo consultar? Y si en todo momento, cuando vos te sientas, puedes consultar. Realmente. Es porque es prevenir, no es esperar a que la carrera... Mira, ahora empezaste un nuevo trabajo, tenés muchas dudas, empezaste una carrera que no sabes qué hacer, eh, hablas con tus amigos, pero seguís con esa duda, ¿verdad? te podías consultar sin ningún problema. O sea, nosotros estamos para eso, para guiarte, no imponerte, sino que es tipo un proceso filosófico en el cual eh, le ayudamos a tu organismo, ¿verdad? con palabras sería esto, con palabras e indicaciones de comportamiento para que se, se cure. Y en este caso, las palabras y las indicaciones de, de forma de comportarte es el medicamento que va ingresando en tu cuerpo.
0: Me encanta esa metáfora que hiciste, de como la infección. Está buenísimo. Porque muchas veces, como dijiste, es algo abstracto, entonces cuesta darle la importancia que tiene realmente. Y también creo que tiene mucho que ver con la cultura de que a veces vivimos mostrando lo superficial nomás. Pero. La vida de es difícil en general, o sea, todas las personas sufren a lo largo de su vida. No hay una persona que vive feliz todo el tiempo sin ningún tipo de problema, o sea, es normal que de repente tengas una crisis o que pases por un momento difícil y no, no tiene nada de malo ser vulnerable, ir a hablar con alguien, tratarte para poder, también cuando llegue ese momento importante en el que vos sufrís, que puedas gestionar mejor porque ya tenés una base preparada para poder afrontar eso.
2: Y justamente lo que vos estás mencionando, es normal tener emociones, en realidad. Sentir ira, ¿verdad? sentir tristeza. Lo que pasa es que hablamos mucho al extremo de repente, no, en, hay que ser positivo y, y estar alegre 100%. No sé si llegaron a ver la película intensamente, eh, es muy interesante esa película, si no la vieron. ¿no? Es dibujo animado, pero sí. tiene muchas metáforas eh, más allá que un niño puede entender, ¿verdad? En que uno de repente mira eso y la felicidad quería que la tristeza no exista. Después, justamente en el proceso, se dio cuenta que la tristeza también era importante, ¿verdad? Que la tristeza también... Y la ira, porque ahí también está la ira, el asco, ¿verdad? Eh, todas esas emociones son importantes. El tema nomás es cuando las emociones te controlan porque la felicidad extrema cuando te controla también puede causar daño porque una persona de repente no sé si a usted ya le pasó demasiado feliz está y abre sus brazos y le golpea a alguien ay súper feliz estoy y, y no sé cómo expresar y abre y le codea a alguien ¿verdad? Yeah. ¿qué pasa? en ese momento hubo un no digo tan extremo pero hubo un pequeño descontrol de esa emoción sí y no te diste cuenta de lo que pasaba alrededor tuyo. Entonces la felicidad, hasta cierto punto, si no se gestiona también puede afectar. Es muy interesante todo eso, el tema del proceso de sufrimiento también, que, que toda persona sufre, sí, porque eh, el crecimiento en sí mismo causa un dolor, al extenderse los tendones, al expandirse los huesos, ¿verdad? los órganos van creciendo, y hay un... A veces, gente que no siente eso, y hay algunos que sí sienten, que son más sensibles, vamos a decirle. ¿verdad? A mí me pasó, llegó a pasar eso. Me llevaron al hospital porque me empezó a doler las rodillas cuando era chico. Y, y todos se desesperaron, ¿verdad? Millones de cosas le habrá pasado por la cabeza a mi tía, que me llegó justamente. Y no, le dijo, el doctor le dijo, se, se mató la risa, le dijo, en realidad está creciendo, ¿verdad? <risa> Y yo no sé si mintió porque te juro que sigo bajito también, ¿verdad? Pero, pero en ese momento sí estaba creciendo y había sido los dolores, era por crecimiento. Y ahí está el tema, como decís, en todos tenemos diferentes tipo de dolores. Y es, y es bastante interesante también analizar eso. Y principalmente la tristeza. Muy, imagín, imagínense que ahora hay libros, se empiezan a generar teorías en torno al llanto y a la tristeza. Porque una de las emociones que más se le deja de lado ¿verdad? Y es bastante interesante el análisis que se puede hacer en torno a la, a la tristeza. Porque, porque pasa mucho el tema de la metodología científica, justamente. Uno de los, la un, ¿cómo medís algo? Es a través de la comparación. Lo básico. La comparación te lleva a una metodología científica. Comparar, ¿cómo sabes que algo es, eh, que es de madera? Te voy comparar con otra cosa que es de madera, para saber que es de madera había sido. Es una comparación básica, metodología científica básica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo uno puede comparar que un evento le causa muchísima alegría? Porque puedes comparar cuando pasaste muy mal.
1: sí
2: Entonces, comparas cuando pasaste muy mal y a veces hay algunas personas que valoran más esos momentos de alegría. Sin embargo, si vos siempre estás feliz, es constante nomás luego ya tu estado. Sin embargo, si en algún momento vos tuviste una crisis y volviste a estar feliz, decís, hija, qué bien se siente eso. Sí,
0: la alegría no. es más grande.
2: Exactamente.
0: Es que a veces parece que nos olvidamos que las emociones se tienen que sentir. O sea, de repente pensamos que si no estamos felices, algo está mal, pero es normal también sentirse mal eh, en, algún, en algunos momentos, sentirse triste, sentirse angustiado. Y como decís también después, la alegría es mayor cuando tenés con qué compararla. Y me olvidé lo que iba a decir.
2: Mira, mira, que, mira que hay un proceso físico porque justamente de repente uno habla mucho de las emociones y parece que habla muy abstracto otra vez. El llanto, la tristeza en sí mismo, genera todo un mecanismo de defensa en tu cuerpo que te relaja y genera incluso eh, mecanismo de defensa en tu organismo. Cuando uno está llorando, está empezando a generar justamente hormonas para relajarse después. Y eso también en, aumenta tus defensas. En algunos casos, cuando la tristeza evidentemente pasa ya muchos días, mucho tiempo, la defensa va bajando. Pero cuando es inmediato, el llanto en sí mismo ayuda muchísimo. Increíbles los procesos del cuerpo ante las emociones. Pero como no, no, mucha gente no habla de eso, porque hay muchísimos estudios, porque estudios hay, en, dividimos eso, la mente y el cuerpo están separados, pero están juntos. Sí. Ahora mismo te pasa algo triste, lloras y el famoso, respiras, ¿verdad? Y, y, y hace ese el famoso que, que te falta para hacer la respiración y después te calmas. No, no hay llanto que dure 80 horas. O sea, te dura unos minutos. De repente parece que la persona después se siente un poco más tranquila y aliviada. Después del llanto. La crisis no pasa. O sea, el dolor en sí mismo por el cual está esa emoción no pasa. Pero tu cuerpo parece que se siente más tranquilo. Por eso también el tema del abordaje, por lo menos la psicología en la emergencia, el abordaje es que nosotros le damos en, a las comunidades y ante una crisis en la emergencia, el desastre, es eh, justamente ver cómo abordar la emoción, el pensamiento o el cuerpo, el comportamiento. Y a partir de allí ver qué le podemos dar a esa persona. Porque a veces la persona en su emoción no puede, en su pensamiento no puede, pero ¿qué pasa? Le podemos brindar un comportamiento para que se vaya ajustando lo otro, su emoción y su pensamiento. Porque ¿Cómo voy a dejar de pensar esto, Víctor? No puedo dejar de pensar en esto, sentir esto. Y bueno, ahora mismo yo no puedo borrar ni tu pensamiento ni tus emociones, pero vamos a borrar tu comportamiento y veamos cómo se va ajustando tu pensamiento y tus emociones en base a cómo te vas comportando. Es bastante interesante. ¿verdad? Eh, eso también es otra cosa. Se tomaba la psicología como algo no científico, pero sin embargo es... Súper metodológico, súper científico.
0: Claro, ahí también está la diferencia entre hablar con un amigo sobre lo que te pasa y hablar con un psicólogo una psicóloga. Y también pienso que muchas personas por no querer sentir lo que le llamamos las malas emociones, de repente llegan a la adicción. Porque tratas de evitar lo que estás sintiendo, te vas, tomas alcohol, te drogas para no tener que sentir esa, ese dolor. Y eso también al final conlleva a otros problemas más adelante... Porque no fuiste capaz de aceptar lo que estaba sintiendo nomás.
2: Sí, y bueno, realmente es normal que una persona no quiera sufrir. Claro. O sea, ¿a quién le gusta sufrir? Por más que, como vos decís, eh, toda persona está expuesta al dolor y al sufrimiento, sí. Pero no es normal que yo quiera sufrir, ¿verdad? Porque es una, justamente una psicopatología el tema del masoquismo y el sadismo, ¿verdad? Eh, por más que se tome como normal. Hay también otro concepto, ¿verdad? El tema de que sea normal no significa que esté bien. Es normal que cuando uno se sienta mal, algunas personas se sienten mal, se vayan a tomar con los amigos. Es normal. Pero por eso, que sea normal no significa que esté bien. ¿Qué significa? Evitar enfrentarse, confrontarse con las emociones. Y los pensamientos suele pasar mucho. El famoso eh, que, suele, eh, que suelo tener los casos de que eh, la pregunta, ¿vos te sentís solo o querés estar solo? Porque la soledad a veces es una buena compañía cuando tus pensamientos y emociones están ordenadas. Pero es muy mala compañera cuando tus emociones y pensamientos están desordenados. La soledad. Incluso hay gente que se siente sola estando acompañada porque sus pensamientos y sus emociones están allí. Es bastante interesante eh, todo eso porque también no, no, nos lleva a entender un poco también las emociones y qué hacemos ante eso no aceptar, evitar, ¿verdad? no queremos sufrir y como no tenemos la información, justamente lo que hablamos hace rato, la información de qué hacer ante la situación y creemos más que esto porque a otros le funciona, pero en realidad está acumulando cosas adentro, la infección de pensamiento y de emociones está incrementando. ¿Qué significa esto? Yo le recomiendo generalmente a algunas personas que demasiado le gusta tomar, anda a tomar cuando estás bien. No toma con tus amigos, pero cuando estás bien. ¿Por qué? Porque ahí tienes más control sobre tus emociones. No sé si hay una investigación estadística de justamente la relación emoción, alcohol y accidente de tránsito. Imagínense si eso se llega a, a ver, una, una relación eso de que yo demasiado me siento mal ¿verdad? y quiero evitar eso que vos decís, me voy a tomar con mis amigos. Y hay un descontrol de emoción sumado al descontrol justamente de la parte física y de todo lo que genera el alcohol en el cuerpo, dos cosas se suman allí. ¿verdad? Sí. En algunos aspectos, macanea, pero cuando estás bien. Porque ahí vos puedes analizar mejor las cosas.
0: Genial.
1: Lo que suele pasar también muchas veces es que toma mucho tiempo encontrar un buen psicólogo para, para vos, ¿verdad? Un psicólogo correcto. ¿Qué crees que se puede hacer para facilitar más o menos este proceso o porque mucha gente dice que probaron y no, no funcionó y al final no, no siguen haciendo terapia o lo que sea.
0: También de, de repente te frustra porque lleva un tiempo como decir, bueno, me voy a ir al psicólogo y otra vez, entonces como que te va frustrando a lo largo del proceso cuando no encontrás el correcto de la primera vez, que también es bastante complicado porque tiene que ser como alguien ideal para vos esa persona otra vez. Bueno.
2: Claro. En, ante esa pregunta yo suelo usar mucho una metáfora en, con respecto a los ginecólogos. ¿Por qué? Porque cuando una chica busca un ginecólogo, no busca el mejor profesional, el que tiene 30.000 mil títulos en ginecología. Y a veces va saltando de ginecólogo en ginecólogo. ¿Por qué? Porque también está buscando esa sensación de confianza. No me gustó cómo me tocó. No me gustó cómo me habló. No me gustó, eh, no sé, sentí algo raro. Voy a buscar otro profesional. No me ayuda tanto. En, escucho mucho eso, ¿verdad? Con respecto a las consultas del ginecólogo, ¿verdad? Eso genera esta comparación. Sí. Y pasa lo mismo con el psicólogo. Esa dinámica hay en otros aspectos de nuestra vida. En la parte de salud física y también en los aspectos, como te digo, de, de nuestra vida cotidiana. No me gustó cómo hicieron la cocina y cómo el, el fontanero, el plomero arregló la cocina. Voy a buscar otro profesional para que arregle y vea. No digo que es muy a la suerte, sino que también juegan muchas las sensaciones y también la búsqueda de uno. Lo ideal sería que todos los profesionales sean iguales, todos los médicos sean buenos, sea o médicos o profesional del área de salud mental o salud física sean todos buenos. Pero estamos afrontando una realidad que no es tan así. No todos son iguales, ¿por qué? Porque no te trata un robot estándar, te trata una persona. Entonces la persona tiene su carga. ¿verdad? Entonces famoso, eh, me suele decir mi abuela mucho, más yo me gusta cómo me atiende este doctor. En esa, en esa frase vos escuchaste que es buen profesional. No. ¿Qué, ¿Qué escucharon?
0: Que se llevó bien con él.
2: Exactamente. Cómo ella se siente ante el médico. Y esa confianza hace que el médico sea más eficiente. Ah. Entonces, eh, yo no la atiendo a todo, a todo el mundo, por ejemplo. Porque hay personas que capaz por alguna sensación, no se sienta confianza conmigo y no pasa nada. Y lo mismo, bueno, te decidiste, es cierto, hay una frustración, pero seguí buscando porque tu, tu hueso emocional o de pensamiento está, sigue roto. Mira que acá, eh, el acceso a la salud en Asunción y en Central es deficiente. Imagínense en el interior del país. Hay lugares donde en... De repente, intervenciones en comportamientos suicidas, ¿verdad? con, con agrotóxicos y demás, se van a ir, está a dos horas el hospital más cercano o el centro de salud. Dos horas en moto. ¿verdad? En dos horas para llegar. Y bueno, parte física. Y ahora el tema es a la suerte contar con un psicólogo claro, o un sí. psiquiatra. Eh, eh, y, es, y es todo un tema, ¿verdad? O sea, todo lo que vos planteás es eh, bastante interesante, pero es un an análisis eh, de muchas variables, realmente. ¿verdad? Pero los que pueden acceder, al menos, los que tienen la posibilidad de acceder, le insto a que, si no se sienten cómodos con uno, busquen otro y van a encontrar. Y van a encontrar. Sí, mira que como Cruz Rojista, ¿verdad? Eh, como Cruz Roja, uno de nuestros principios, justamente, el primer principio. Nosotros nos basamos en principio que es nuestra piedra angular para que nuestras acciones. Y nuestro primer principio es humanidad. Y en, en el principio de humanidad dice que nosotros tenemos como, como Cruz Roja, tenemos que fomentar los vínculos de amistad. Y uno dice, pero yo no vengo acá a ser amigos ¿verdad? en Cruz Roja. ¿verdad? A veces escucho eso. Pero el tema nomás es que los valores de la amistad lo que hay que fomentar. ¿Por qué? Cuando uno es amigo, ¿cuáles son los valores que usted de repente, dígame valores relacionados a la amistad? Palabras. La empatía. Empatía, otra cosa. Yo te digo, amistad, ¿qué palabras tenés en la cabeza?
1: Eh, fraternidad.
2: Fraternidad, sí, también, otra cosa. El respeto. Respeto, luego, otro. Responsabilidad también. Responsabilidad, también, otra cosa, que le viene con la palabra amistad.
0: El apoyo.
2: Apoyo. Y, y para llegar todo a ese proceso, ¿qué tenés? O sea... ¿Cómo tienes que sentirte con la persona? En... Confianza. Confianza. Sí. Entonces, para que nuestras intervenciones en la emergencia sean efectivas, tiene que haber un vínculo de amistad. Porque ahí las intervenciones son mejores. Todo lo que ustedes mencionaron es lo que nosotros tenemos que crear en la comunidad. Confianza, empatía, que, que ellos sientan el apoyo. Porque también es eso. Ay, Dios mío, ¿cómo es lo que mi amigo Fabricio no confía en mí? Porque él siente eso. Yo no tengo que imponer la confianza, sí generar espacios para que él decida confiar en mí o no. Y también pasa eso en, la, en, la, en el ámbito de salud mental, que el otro decida pedirme ayuda, no yo imponer la ayuda.
0: Y podemos hablar un poco más de lo que haces en la Cruz Roja, porque vos sos encargado de la unidad de, de apoyo psicosocial, ¿verdad?
2: Sí, soy encargado de, del área de salud mental y apoyo psicosocial. Eh, soy referente de la Cruz Roja Paraguaya filial Asunción. O sea, en Asunción más que nada son mis intervenciones. Eh, bueno, ahora mismo lo que estamos abocados es eh, capacitar a nuevos voluntarios en lo que es la parte de salud mental y apoyo psicosocial. ¿Qué es lo que, o qué es lo que yo hago? ¿verdad? Y que me gustaría también que otros voluntarios hagan sin ser profesionales de psicología, pueden hacer los primeros auxilios psicológicos que yo hago, ¿no? que yo ahora mismo estoy haciendo también, en voluntarios en, de Cruz Roja y también de bomberos. Yo también trabajo con bomberos conocidos ¿verdad? y familiares de ellos ¿no? en, con respecto a intervenciones en salud mental. Yo ahora mismo realizo eso, ¿verdad? Abordo justamente, hago las intervenciones en crisis con los voluntarios, como les como le estaba comentando, ¿verdad? ¿Qué es lo que son estas intervenciones en crisis? En, son conversaciones más que nada con la persona que está sufriendo ¿verdad? en sí mismo. Esas son las, las intervenciones que yo hago en forma individual, en forma de persona a persona. Una persona que quiere hablar conmigo por algún motivo, sabe que soy psicólogo, o se ha hago de intervenciones en crisis, y me llama o hablamos en persona a persona y conversamos sobre el inconveniente que está teniendo esa persona. Pero la persona es la que tiene que querer ese servicio. O también lo que suelo hablar es con algún conocido. Por ejemplo, Natasha se siente mal, pero ella no es mi conocida. Y eh, Fabricio se preocupa por Natasha, Natasha y dice, le llamaré a Víctor. Quiero que le ayude a Natasha. Yo no puedo intervenir porque no es Natasha la que me llamó. Pero yo te doy tips y recomendaciones a vos para cómo asistirla a ella en ese proceso de crisis que ella está pasando. Eso es lo que yo hago de persona a persona. Y luego, en lo que también realizamos con el equipo voluntario, es intervenciones comunitarias. Porque nuestro enfoque de Cruz Roja, la parte justamente de salud mental y apoyo psicosocial, tiene que ser comunitario por el tema de que la mayor población está en las comunidades. Porque si yo abordo una persona nomás, hay 6 millones de habitantes. Una persona. No, mucho, o sea, no hay mucho impacto, digamos. Sí, ayudo a esa persona. Genial. Pero como Cruz Roja tenemos que abocarnos a la comunidad. ¿Y qué hacemos de lo que, dentro de lo que es salud mental y apoyo psicosocial en las comunidades? Información. Justamente lo que hablamos hace rato. Sí. Por ejemplo, mi hijo está pasando muy mal. No se sé envoca, hacer. O casos de abuso sexual o de violencia intrafamiliar. Si la persona sabe dónde recurrir y qué hacer, se siente más tranquila aliviada. Y eso es también salud mental que la persona se sienta más tranquila y aliviada en su sufrimiento. ¿Por qué? Porque el famoso, cuando vos no sabes qué hacer, cómo hacer y dónde ir, te genera una frustración, te genera una ansiedad, te genera no saber qué hacer, no tener herramientas para borrar eso. Entonces en la comunidad lo que hacemos es justamente en espacios para que las personas se informen ¿no? sobre ciertos temas, por ejemplo, de prevención de la violencia, protección contra todo tipo de violencia, qué hacer, cómo hacer, a quién recurrir, cómo la comunidad misma puede abordar esas situaciones, porque justamente como yo siempre le digo cuando trabajo en comunidad, hoy yo voy a estar, pero mañana ya no. Ustedes van a seguir acá. Entonces la comunidad saben cómo es, como el cuerpo individual. ¿Se acuerdan? Yo le doy el medicamento, pero el cuerpo es el que tiene que reaccionar ante eso. Entonces... El cuerpo de la comunidad y yo les doy unas recomendaciones. Y a veces la comunidad misma me dice también qué hacer. Yo con la comunidad aprendo muchísimo. De psicología, de sociología, de todo. La comunidad realmente me dice cómo voy a tratarla a ellos y cómo, cómo, cuál va a ser el mejor medicamento para ellos. Y a veces ellos tienen ya. Eh, mira, ustedes ya tienen, le digo ahora. Eh, yo no sabía tal cosa, me dice. Yo no sabía. Y volvemos a lo que hace rato Natasha dijo, tomar conciencia. Entonces, lo que nosotros ayudamos dentro de salud mental y apoyo psicosocial como Cruz Roja es a que las comunidades tomen conciencia de las capacidades que tienen. Y si no tienen, vemos cómo construir esas capacidades para que su salud mental esté mejor. No de un punto de vista ya una intervención psicológica de terapia, sino que prevenir y también aliviar un sufrimiento. Hacemos hasta ahora eso y más todavía con la pandemia. En, también en, estuvimos conversando con, en los albergues los hospitales, en, cuando a, ahora los albergues se están levantando ahora por el tema de COVID, y es bastante interesante la experiencia que uno puede escuchar de las personas que estaban ayudando allí a los pacientes y a los parientes. Se escucha y, y realmente ayuda mucho la, escucharle a las otras personas y esa experiencia capaz que pueda servir a otras personas.
0: ¿Nos podés contar algunas experiencias que te hayan marcado, por ejemplo, ahora durante la pandemia?
2: Cuando justamente me llamaron para dar este podcast y me dijeron, eh, vas a hablar sobre la experiencia y las cosas en que a hacer en la pandemia, me vino a la cabeza justamente una historia. Sobre en un albergue estaban, estaban trabajando justamente Um, dos personas, no, no son nuevas no pacientes ni parientes de personas con COVID en ese hospital. Y cuando conversamos con esas personas, nos contaron um, cómo ellos empezaron a ayudar, porque no tenían la necesidad, vamos a decirle, porque eran funcionarias del hospital, entonces no, no querían, uno dice, pero cómo o sea, funcionario otra vez ayuda, ¿verdad? ¿Pero qué le llevó a eso? Y nos contaron una historia que a mí me conmovió muchísimo y, y que hasta ahora me ayuda en las intervenciones que yo hago, porque es un ejemplo para mí, eh, de cómo la persona ya tiene, tiene conocimiento de muchas cosas. Tu, su cuerpo ya te dice. Es más o menos, ¿sabes qué? Es los glóbulos rojos y los glóbulos blancos ya tiene la persona. ¿Entendés? Y que la persona se dé cuenta o estimular esos glóbulos rojos y blancos a que trabajen. Y nos contaban la historia de una de las voluntarias diciendo que cómo ella empezó a ser voluntaria para ayudar ahí en el albergue. Falleció su papá de COVID y se sentía muy triste. Y su compañera le vio muy triste. Y le invitaba a ella, no cree, venía a ayudar, no sé qué cosa. Ahora, no, no quiero. Se iba a trabajar, volvía a su casa. No quiero trabajar, no quiero, no quiero ayudar. Y después su compañera le dice, en una conversación privada, le dice, Mira, ¿te puedo decir algo? A vos lo que te pasa es que tenés tu amor estancado, le dice. Y le mira así. Mi amor estancado, ¿verdad? ¿Y por qué? Le dice, ¿verdad? ¿Qué amor estancado? En realidad yo siento un vacío, yo me siento súper mal, ¿verdad? No, le dice. No son psicólogas ninguna la e de las otras. Experiencia personal, ¿verdad? Tenés tu amor estancado. ¿Por qué me decís eso? Sí, porque todo el amor que vos le tenías a tu papá, ¿verdad? Se estancó. ¿Qué significa eso? No sabe a dónde irse, porque ese amor era exclusivo para tu papá. Entonces se quedó estancado. Y ese vacío es porque ese amor no corre como la sangre, no fluye. ¿verdad? Se cortó por esa vena porque ya no existe ese, esa parte, ya no existe. Dejó de existir. Entonces le dice, yo lo que te invito es, no sé si va a funcionar, pero te invito a que destanquemos tu amor. Destranquemos ese amor que tenés estancado ahí bueno, te voy a acompañar. Pero fue bastante interesante la metáfora, que es cierto, porque esa emoción en sí misma era exclusiva para una persona, y esa persona ya no está más para brindarle esa emoción a esa persona. ¿verdad? Y me encantó, es la primera vez que escucho eso. ¿verdad? Se le quedó trancada la emoción, ¿verdad? porque no estaba más esa persona. Y la otra lo que le propuso es, vamos a voy a ayudarte a destrancar ese amor. Y ahí empezó a ayudar. Y se dio cuenta de todas las cosas que estaban pasando alrededor y todas las personas que estaban sufriendo. Y la chica ya nos contó eso, que su amor en parte se empezó a destrancar. Y que ese amor que sentía por su papá, que era inmenso, ¿verdad? se empezó a dividir en mini amores, vamos a decirle, ¿verdad? a otras personas. No digo que es la solución para todos. Como decimos, cada medicamento y cada sufrimiento es exclusivo. No digo que porque una persona no hace eso es más, vale más o vale menos, o valora menos o valora más. Porque también suele pasar eso de comparar. Mira a la gente allí que no tiene. ¿verdad? ¿verdad? ¿Cómo te vas a sentir así? Mira a estas personas. Pero en realidad tu, tu emoción es tuya. Bueno, vos estás sufriendo y no, no podés salir de eso. A esa persona le funcionó eso. Pero esa historia me, me marcó a mí hasta ahora. Pues cómo ellos, entre ellos, ayudaron. Sí. Y ahí está la comunidad. ¿Tienen herramientas? Sí tienen. Tienen historias, metáforas. Porque las comparaciones y metáforas te llevan más hondo a veces. En algunas ocasiones.
0: Qué y genial.
2: Así yo, se le estrancó su amor, yo sí. ¡Uh, qué genial! Me encanta. Porque incluso yo puedo hacer, putante, como, como profesional, le puedo hacer un en, enganche con el tema de la teoría también, ¿verdad? Así. Oh. Y así. Le, y después le pregunté, ¿puedo tomar tu experiencia para que me ayude a, a otras situaciones? Le dije, ¿verdad? O sea, derecho autor. ¿verdad? Sí, sí, sin un problema. Genial, ya está. Okay.
0: <risa> buenísimo. Muchas veces, o sea, me parece un ejemplo buenísimo de cómo también el, se puede usar el dolor. Porque a veces cuando llegas como a esa profundidad, eso también te ayuda a tener más empatía y te das cuenta de lo que necesitan las personas cuando también pasan por eso, porque a vos ya te pasó. Entonces es como que sos más consciente y también de repente es como que el dolor te pueda llevar a convertir, convertirte en cosas que jamás te imaginaste también. Puedes ser una ayuda enorme para otras personas.
2: Me acuerdo en que un profesor decía, decía con respecto a un prejuicio, a un un estigma que tenemos los psicólogos los psicólogos están todos locos ¿verdad? y mi profesor decía en forma jocosa decía realmente víctor tenemos que tener un grado de locura para entenderle al otro lo que está pasando así que si vos pasaste por eso y sobreviviste y superaste creo que lo vas a entender un poco mejor al otro y eso también así ah sí interesante ¿verdad? de
1: qué formas crees que afectó la, psicológicamente la pandemia a la población.
2: Y realmente muchas formas. <coughs> Desde el punto de vista, por lo menos en psicosocial, ¿verdad? abordando eso, dejando de lado la parte física netamente, 100%, ahora Pero una de las cosas que más afectó y eh, se tomó conciencia y surgió a la luz más de lo normal es la cantidad de casos de violencia interfamiliar, la cantidad de casos de suicidios por frustración, justamente. Lo que más afectó la pandemia es darnos cuenta, justamente como mencionaba Natasha, tomar conciencia de lo que nos está pasando. En el sentido de que no hubo una pérdida física nomás de personas, hubo una pérdida de cosas materiales. Porque pasa mucho eso, el tema de que eh, la dice, bueno, pero perdiste con tu auto, por a vos no te pasó nada. O perdiste tu elemento de trabajo, pero a vos no te pasó nada. Tenés que agradecer eso, ¿verdad? Y cierto, está bien, no te pasó nada a vos. Pero sí te pasó en realidad. Te pasó algo. Te afecta, sí. Porque eso era importante para vos. Tu vehículo era que te llevaba a tu trabajo, que le llevaba a tu hijo a la escuela. Era tu medio, tu vínculo para otras cosas. ¿Y te pasó algo? Sí te pasó. Dice, no te pasó nada. Es falso. Sí te pasó algo. Perdiste algo. Capaz que sí, material ante los ojos de otras personas, pero para vos había un vínculo de importancia con respecto a, a otras cosas de tu vida. Si, si hablamos de la vida la importancia en importancia de la vida, al perder eso también perdiste un pedazo de tu vida. Estamos hablando de, cuando hablamos de pérdida, no estamos hablando solamente de pérdida física, pérdida económica de la familia, de acceso a trabajo. Estamos hablando de pérdida un poco también, que vi muchísimo, la pérdida de la esperanza. Imagínense, la gente empezó a perder la esperanza. O sea, esto no funciona, esto no va más. ¿verdad? Y, y otra cosa, la pérdida de las creencias. Escuchar a la persona de repente, yo no creo más en, en mi creencia particular. ¿verdad? No creo más, no confío más. Y mira que todo lo que yo estoy citando forma parte de tu vida. Tu creencia, respetando la creencia de cada uno, eso también forma parte de tu vida. Y al perder eso, es como perder algo, algo de tu vida. Y estamos hablando de pérdida en general. ¿Verdad? Hay muchísimos tipos de pérdida. Y abordar eso es súper difícil. Porque no es imponer que ella vuelva a creer en lo que creía. Sino que, que ella tome conciencia de que cuál es el camino. Si volver a creer en eso, le va a ser bien. O tomar otro camino. El tema es pues, que la persona esté bien. ¿Verdad? No yo creer, <ríe> hablando de creencia... Yo, lo que yo creo que le pueda servir a ella, no, es buscar con la persona ver un poco esa pérdida qué hacer con eso. Entonces no sé, si vos perdiste tu vehículo, perdiste algo, no, te, no es que no te pasó nada, sí te pasó algo, perdiste tu vehículo y si yo te conozco a vos había sido ese vehículo usado para tu trabajo. Y bueno, vamos a ver qué hacer. Realmente perdiste y no sé, podemos hacer una organizar una hamburguesada, para, para juntar para comprar otro, otro vehículo ¿verdad? o sea opciones en el sentido de que entender que hay muchas pérdidas no solamente la pérdida de vida física del cuerpo sino que todo está vinculado a tu vida Justamente cuando hablamos mi vida cuando decimos esta es mi vida en realidad cuando decimos esa frase in, involucra más allá del cuerpo ¿no? tu familia, tus amigos las cosas que tenés tu estilo de vida, y es muy importante entender eso. Y en esta pandemia surgió todo eso, las pérdidas que se tenían, y la importancia también de la salud mental, y que somos vulnerables ante ciertas situaciones, darnos cuenta de lo vulnerable que somos, y la importancia del contacto, más todavía que nuestra cultura, porque es el famoso, yo primero soy de abrazar. ¿verdad? Le abrazo a todo el mundo ¿verdad? Y perdí. Sí. perdí Perdí eso En, en parte ¿verdad? El tema de abrazar Y ese contacto Porque famoso Le eh, quiere tocar a la otra persona Cuando le quería contar algo Le, le pegas eso hey, En nuestra cultura en sí misma Está instalado Ese de, del contacto físico y, y por eso es lo que En, en esta región del, del planeta Afecta más el tema de la pandemia que en otras, en otras regiones del mundo donde el distanciamiento social es algo común, algo normal, ¿verdad? pero sin embargo a nosotros no es normal el distanciamiento social. Queremos juntarnos, queremos piñarnos, ¿verdad? queremos estar con el otro. Sí. Y eso es lo que más afectó realmente esta pandemia. Hubo esas pérdidas y esa toma de conciencia de lo vulnerable que somos y también Hablando desde lo positivo también, de tomar conciencia de la importancia del otro, de mis amigos, de mi familia, y, y eso, ¿verdad? También surgió eso el tema de valorar un poco más. Como decía Natasha, como el dolor, con el dolor también se aprende. Y ahí vamos al concepto de crisis, que en la crisis, eh, conceptualmente, eso pueden buscar, ¿verdad? Eh, también... Dentro del concepto de crisis hay oportunidades. ¿Qué significa eso? Está el evento que te causa la crisis que vos no sabes qué hacer. Pero hay un segundo momento en la crisis que decís, o me voy hacia adelante o me voy hacia atrás. Entonces, la oportunidad de avanzar o retroceder está también en la crisis. Entonces el dolor te enseña, o poder retroceder o poder avanzar. Y las dos son opciones. La pregunta es, ¿cuál elegís? Y a veces uno no tiene herramientas también para elegir y para eso justamente estamos los profesionales del área de salud mental. Buenísimo. Teniendo en cuenta el proyecto que haces con familias con el tema del COVID,
1: ¿verdad? ¿Por qué consideras importante este acompañamiento psicológico con los enfermos y sus familias? ¿Y cuál es el proceso más o menos que seguís
2: con ellos? Y como le estaba comentando, el proceso ahora mismo es, yo al menos, es más con mis conocidos, ¿verdad? En, lo ideal sería, en, estamos trabajando en un proyecto justamente ahora para que sea más extensivo. Pero el proceso que yo hago con ellos es eh, lo mismo que les estaba comentando hace rato. Ver en, cómo yo le puedo ayudar, ¿verdad? en qué le puedo ayudar, cómo ellos están, se están sintiendo en la situación y buscar también ayuda en, con respecto a las terapias. ¿verdad? Porque eso también el acceso a terapia en, con respecto a la asistencia de salud mental, en, no es también tan grande es reducida, es escasa entonces buscar opciones entonces le ayuda a la persona a buscar opciones para que eh, vaya a consultar entonces dos cosas uno la intervención en crisis y lo segundo sería eh, buscar dónde, dónde la persona se vaya a derivar y lo tercero es si son mis conocidos voluntarios bomberos o voluntarios de Cruz Roja lo que yo hago es eh, hacerle seguimiento Después, ¿qué tal? Te fuiste a consultar. ¿Ya conseguiste tal cosa? Sí, pero... Y entonces lo que yo hago es... Es lo que, lo que hacen enfer, los enfermeros o la enfermera, ¿verdad? Le hago acompañamiento al médico, ¿verdad? Entonces le digo, eh, tenés que comer tal cosa. Eh, ya hiciste tal cosa. Hiciste tarea, ¿verdad? Entonces le hago el acompañamiento también para que sea reforzando en su terapia. ¿verdad? Eso es lo que hago ahora mismo con respecto a la pregunta que, que me hiciste,
0: ¿verdad? Y... Por último, te hacemos una pregunta que le estamos haciendo a todos los invitados. ¿Qué mensaje les querés dejar a nuestros oyentes que les sirva como herramienta concreta para mejorar el país?
2: Aprender a escuchar. ¿Por qué aprender a escuchar? En la herramienta de escucha uno dice, ah, yo escucho, yo siempre lo escucho, ahora. Y, y más allá, yo, yo soy psicólogo, yo sí o sí tengo que escuchar, ¿verdad? Pero el tema de escuchar es, es todo un arte, realmente. Porque en la escucha uno se va a dar cuenta qué le pasa al otro. En la escucha se va a dar cuenta lo que el otro necesita cuando vos querés ayudar. Y en la escucha también uno se siente que no está solo. Sí. ¿Qué significa eso? Cuando uno pasa mal, algunas personas mencionan nombres. O de su mamá, o de un amigo, o de una novia, o de un novio. Mencionan nombres. Concretos. Entonces, estar presente es muy importante, es ser escuchados. O sea, el tema, lo que yo le recomiendo uh, para cambiar el país, desde mi punto de vista, desde mi profesión, es aprender a escuchar. Teniendo en cuenta que hay que aprender de vuelta. ¿Por qué? Porque a veces tenemos creencia acerca de lo que es la escucha. Y a veces el escuchar no es hablar. El cuerpo te dice algo. El cuerpo de la persona te dice si necesita un abrazo en ese momento. Porque hay personas que están mal y vuelven a querer abrazar y te dicen, yo no necesito un abrazo. Y algunas personas, algunas expresan y otras no. Necesito que te quedes ahí a mi lado. ¿Y por qué también doy esa recomendación? Porque es la recomendación que siempre me piden generalmente cuando hay una pérdida física de alguien. Me dicen, Víctor, no sé qué hacer cuando... Eh, falleció o, o está muy mal enfermo el papá de o fulana o el hermano, ¿verdad? No sé qué hacer. Y yo le digo, eh, ¿vos qué me recomendás, ¿Qué, querés, eh, ¿Qué le puedo decir? ¿verdad? Siempre es decir. Finalmente le respondo, ¿cuánto tiempo tenés para estar con esa persona? Y me miran así. Ese tiempo de dedicarle, de a la persona. Estar con esa persona, escucharla. No le digas nada. No le preguntes sobre tu, sus problemas. Que esa persona sepa que vos estás, para escucharla, eso es lo más importante, no que vos creas, yo estoy, yo estoy, no, 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 que esa persona, con el tiempo, sienta que vos estás, entonces, mi recomendación es, aprender a escuchar,
0: genial, bueno Víctor, te agradecemos muchísimo, que hayas compartido hoy con nosotros, a mí personalmente, me encantó esta charla, súper interesante, estuvo <risa> lo que nos contaste, y por favor, cuando quieras, volver al programa y seguimos hablando.
2: Y sin ningún problema. Me invitan eh, para hablar sobre el tema de lo que es salud mental que a mí me apasiona y también de voluntariado de Cruz Roja, que son mis pasiones, ¿verdad? Y como la vez pasada una amiga me preguntó, ¿y qué es lo que a vos te gusta aparte de Cruz Roja? Y realmente lo que me gusta aparte de Cruz Roja de Cruz Roja es, y psicología.
0: Buenísimo. Y se nota. Muchas gracias, Víctor. Bueno,
2: no, bueno. Gracias, gracias, gracias por la invitación.
1: Y gracias a todos nuestros oyentes.
0: Nos vemos pronto.